0: えー、順当に行くところ収録した内容につきましては9月の2日に公開をしているはずなんでね。あのー、9月の2日に出ている体で勝手に喋り出しますけどもね。今はまだ8月、ま、なんですけど<笑>。出てる頃にはね、おそらく9月にはなってるかと思います。ね、セプテンバーでございます。セプテンバーですね。はいはい。ということでね、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。月の初めが過ぎまして、えー、土曜日ということでね、だいぶ皆さんお忙しい日を過ごしていらっしゃる方も多いんじゃなかろうかと思いますけれどもね。まあはい、もう変わらずね。あ、私ね、ちなみにね、この9月2日に関しましてはですね、順当に行くと、順当に行けばですよ、あの、一応、今、熊本県にいるはずなんですよね。えー、熊本県で、実はちょっとトレイルランニングという、山を走る競技の、えー、出場のために、どっか行ってるはずなんですけど、水上村、で、ね、どっかってね、水上村というところにね、行っているはずなんでね、まあちょっとさすがに収録できないだろうということで、前もって撮っておりますけどもね。はい、そんなこんなでね、またその時の話は別途させていただければと思いますが、とりあえず今日は今日とて普通に飲んでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。はーい、うんちょっと待ってよはい、えー。世知辛いを生き抜くのは至難の技それでました。また頑張りますようにお酒の力をお借りして吐き出しましょうこの感情この番組はデイスイレイリーをシラフじゃ言えないあんなことこんなことたまったままじゃ具合が悪い喜怒哀楽丸、ま、っとひっくるめて好きがあって喋らせていただきますというわけでこんばんはゲロイはメンタルながら虚勢を張って生きてます住吉ですはいそんなこんなでですねまあまあまあまあ楽しく生きてますけれどもどうですか皆さんは楽しく生きてらっしゃいますでしょうかね楽しく生きているというかうん、まあまあ、りかし伸び伸びと生活させていただいていることに毎回感謝してます、本当にね。あの、りかしね、その私自身はね、あの、まあこれも改めてどっかで語ろうとは思うんですけど、まあ根が暗いんでね、あの、ね、根、ね、倉、ね、も根倉っていう感じがあるんですけど、まあまあその虚勢を張って生きてますのでね、一応明るくね、振る舞っちゃおりますが、割かしね、その周りの皆さんにね、いろいろ話聞いてもらったりとか、あの、支えていただいたりとかしながらでね、うまいことうまいことギリギリで生きていますのでね、まあ何かしら生きてるうちには恩返しできるようにと思っってて頑張っておりますけれどもねねままあ、そんな気持ちで、ねま、た改めてお酒飲んでいきたいと思っておりますけれどもね、<笑>お酒飲むことにはあまり<笑>つながらない話でございましたけど、えー、ファミリーマート限定の、えー、銀座ライオンライオンエールという缶ビール買ってまいりました。ご存知ですかね、多分ね、これね、結構限定なんですよ。夏季限定醸造って書いてあるぐらいだからあんまりないんですけど今年の7月18日より樽生の方は販売を開始されたということで聞いております銀座ライオンご存知ですかねあのー、まあ私が住んでおります福岡県も一応切って博多のところにえっ、ー、と店舗があるのはあるんですけど元々ねその、えー、ビアホール1号店としてできているエビスビアホールっていう1899年に創業した、えー、ビアホールまあビール店が、えー、最初になっておりましてそこからね色んな歴史を踏まえて、えー、今はいろんなところにね店舗ができている、まあ、ビ,ービールとおいしい鉄板鉄板じゃないねおいしいご飯が食べられるみたいな<笑>ところの、えー、レストランで出ているビールがカンカンで楽しめるというような感じで、えー、説明合ってるのかしらね説明合ってるのかしらおいしい生ビールがここにはあります。1890年から、あ、1899年から1世紀を超える歴史を持つ。非常に歴史のあるね。ビール店のビールが、こんな身近なカンカンに入ってね、我が家に届くとは思いもしませんでしたけどもね。まあそんな感じでね、もう早速ですけど。まあね、飲んでいきたいなと思いますよ。どんな味でしょうね。ビールはね、いろんな個性がありますからね。ちょっとね、いただいていきたいと思います。あ、ごめんなさい。カチャンつっちゃった。おーあーこれまたこれはまたこれはまた来ますねうまいね<笑>いやあ、札幌、あ、これ札幌なんですよ。札幌ライオンって書いてあるのね。札幌さんありがとうございます。本当にね、いつもお世話になっておりますけどもね。いやーうまいねっていうか、その、まあね、もうこれカンカンにも書いてあるからもう言っちゃうんですけど、その、わりかし結構ちゃんとね、うんと、キリッとした苦味みたいなのがね、あの、ちゃんと伝わるビールになっております。これはね、ビール好きの人。あと、結構、なんだろうな、うーん、揚げ物とか。好きだったら、揚げ物にはこれね、ビール結構合うんじゃないかなっていう気がしますよね。あの、油物とビールの相性ってなんであんなにいいんでしょうね。で、なんかね、この油物でさ、その、もちろん油物って美味しいんだけどさ、こう、口の中スカッとさせたいみたいなのってわかりますよ、ね、酒飲んでる時に。で、その時にね、やっぱこういうライオンエールみたいなビールがね、パッと出てくるとね、はーってなりますよね。かーってなりますよね。あー、うん。いいんじゃないかな。あ、これ、カでの発売はファミリーマートのみなんだ。ファミリーマート皆さんの家の近くにあったらね、もしあったらぜひ買ってくださいね。あ、未成年の人はダメですけどね。あのー、大人になった皆さんは、なんかよかったらね、ちょろっと買っていただけるといいんじゃないかな。夏季限定っていうぐらいですからね、夏しかないんだと思いますよ、これ。ああ、美味しい。美味しい。なんかね、そのー、それこそ、もちろん苦味っていう部分はしっかりと出てるんですけど、なんだろうなぁ。なんかね、その上で、その上で爽やかって言ったらいいのかしら。なんかしっかりとこう辛口な感じ、辛口うん。まあ、そうね、辛口苦味のある辛口感はありつつですけども、美味しい差があるかな旨味、旨味があるんですよ。なんかその、ホップの旨味だと思うんですけど、そこはちゃんと、しっかりとこう、醸造されているというか、もう、そこの部分をしっかりと味わいつつ、でもあのビールのね、飲んだ時のクーっていうような、あの感覚、あれはしっかりと残してくれているっていうところが結構この、あの、えー、銀座ライオン。うん、素晴らしいな、というふうに思いました。ありがとうございます。こんなにね、飲んだ後、えー、こんなに飲んだ後って皆さんはご存知ないかと思いますけど、こちらはね、こちらだそうで、泥水でいるようなのでね、あの、ちゃんと、泥水する、まあ、正確に言うとその泥水一歩手前ぐらいで抑えてはいますよ。抑えてはいますけど、一応、うん、<笑>飲んだ後にもう一回改めてこの収録で飲んでますのでね、<笑>こちらとしてはもうだいぶね、その、お酒の味がわかんなくなりつつある今日この頃なわけですよ。そんな中で、やっぱこの銀座ライオンさん、しっかりとね、私は銀座ライオン、ライオンだよ銀座ライオンなんだよっていうことをね、しっかりとお伝えいただいている。まあ、そういう感じはね、ありがとうございますということでね。本当にお礼を伝えたいと思います。本当にありがとうございます。ねえ、最近札幌のビールめっちゃ飲んでる気がするな。ありがとうございます。本当にね、大層大層、体操体操本当に美味しくなっておりますけれどもね。<笑>あ、酔ってるね、今日もね。はいはいはいはい。まあ、いつもなんですけどね。いつも大概酔ってるからね、あれなんですけどね。いやー、そのね、最近改めて私思ったんでございますけれどもね。生活が不規則ですね。よくないね。本当にね。健康上、やっぱり生活は規則正しく送るべきだというのはね、もうどこでも言われてるじゃないですか。そんなことはみんなわかってるわけなんですけどもね。まあ、生活って不規則になりがちでございまして。うん。夜寝る時間とか皆さんは何時ぐらいに寝てらっしゃるんですかね。わかんないけど。私はね、あのね、2時3時が多いんですよ。どうも。どうもね、よくない。よくないよ。てか、電水で量が、そもそもやっぱ私夜にお酒飲むので、で、<笑>お酒を飲んで収録するってなると、またそれだ、それで時間かかったりするんですよ。ってなった時に、なかなかね、なかなかスパッと、スパッと寝てないっていうのは、結構これまずいんじゃねえかって最近思い始めたんですけどね。思い始めたんですけど、やっぱだからその収録する時間とかね、改めて考えておかなきゃいけないなとか思いつつも、でもなんかこう帰り遅くなるんですよね。やっぱね、仕事とかしてたら。うーん。ってなっちゃうからね、なんかどうしてもね、生活が不規則になりがち。なーの、ちょっと最近気にはしてますね。改めてね、まあ、もうお酒飲まなきゃいいじゃんっていう説もね、確かにあるはあるんですけども、お酒飲まなくなったらもうこのラジオできないからね、どう、どうなのかしらとか思いながらね、ここまでね、盛大に頑張っておきながらね、どうなのかっていうのも、ちょっと思ったりはしますけどもね。まあ、なので、まあ、昼間の仕事をしっかりもう、効率よくやったらいいんじゃないみたいな話になってくるとは思うんですけどね、なかなか私結構仕事遅くなっちゃうんですよね結構ねそれこそ今持ってる仕事で行くと、例えば、ライターのお仕事で文章を書くお仕事とかをしてるわけですよね。それこそその前職で、えー、通販の会社にいました。ハーブ健康本部という通販の会社にいたんですけど、その通販会社の会社の広報というか、まあ、社内、社内のこんな人がいるよ、みたいなのとか、社内でこんなことがあったよ、みたいなのを、わりかしちょっとちゃんと企画として出して、えー、まあ、採用であるとかに活かすっていうような、ことをやってたりするんですよ。それはね、業務委託でまだ受けてて。で、その話で行くとね、結構、なんかこう、熱量が上がったりすると、こう、記事一本書くのに、もう集中してもこの日中に絶対書きたいみたいな日があったりするわけですよ。そうなると、そうなるとね、多少遅くなってもずっとや、ちゃうんですよなんていうかこの日にやらないと多分もう一生かけないものがあるっていう風に思っちゃうというか、うん、なんかそんな感じでものを書いてるとわりかしその一日で例えばもうどうしてもねあの書き始めが遅くなった10時ぐらいからしかちょっと今日は時間取れないなみたいな時にもう10時から書き始めてもそのまんまもう深夜までかかるみたいなね。で書いてる途中もなんとなくこうふと振り返って「いやーなんかこれってほんなんかこう見てる人から見るとどういう風に見えるんだっけこれ」みたいなのを思いを起こしてちょっとふと冷静に一回もうパソコンの,あのタッチやめてもうちょっとじーっと見たりとかねそういうなんか時間とかも入れたりすると余計時間かかりまして。ついね、つい遅くまで起きて仕事しちゃうみたいなね、時があったりもするわけでございますし、あとその、まあね、仕事というよりは、まあ YouTube 自分でも一応チャンネル持ってるので、まあまあ今最近はね、最近ちょっとめちゃくちゃサボりがちなんですけど、まあそういう編集作業みたいなことをすると、またそれもそれでね、結構一回集中しちゃうとなかなか切りにくくて、うーん、ちょっと遅くなっちゃったりもするんですよね。まあこういうのね、ありがちなんでしょうけどね、よくある話だとは思うんですけどちょっとねあのー、結構遅くまでね時間かかっちゃうなーっていつも思いながら仕事してますねはい銀座ライオンタイム挟みましたけどもね<笑>そうあのもともとね私ですね効率的じゃないんですよこれね前高校時代からそうだったかもしんない言われてたな,なんか結構えっ、ー、とね容量が悪いんですよ私なんかやるけどね。やるんだけど、高校時代、中学まではね、そんななかったんですけど、高校ぐらいから、りかしこう真面目に何でもやっていかなきゃまずいっていうような意識が芽生えて、その予習であるとか宿題であるとかね、結構淡々とちゃんとやってたんですけど、なんかその、あるじゃないですか、その熱量の差みたいなところがあんまり読み取れなかった時代だったんですよ、その時って。例えばその高校の宿題一つとっても、あのいろんな教科からいろんな先生がいろんな宿題の出し方をしてくるわけですよ。で、中にはその宿題ってもう絶対に提出しなきゃいけないよねっていうようなタイプの宿題もあれば、ちょっと授業前に押さえといてねぐらいのライトなやつもあったりするわけですよ。で、この辺ってさ、やっぱり高校時代の改めて振り返って思いますけど、自分の中で優先順位ってのは結構つけないというまずいんですよ。なんか、それぞれの先生がそれぞれのペースでやっぱ出してくると、日によってはめちゃくちゃこれ大変じゃないっていうような時って全然あるんですよね。そのなんか、宿題もそう宿題とか予習とかって、あの、当たり前のように出してきて、来てますけどそれって先生同士でちゃんと確認し合いましたその量が全然違いますよねそこってちゃんと分かってて出してますかみたいな時があるんですよ結構やっぱあったなと思ってで私はそれがその例えば、この先生のこの今日出されたものに関しては、ちょっと後ろ倒ししてもいいかな、みたいな判断がとにかく苦手だったんですよ。だって言われたからやらなきゃってしかなかったから、あのね、全部ちゃんとやろうとして、間に合わなくてできなかったみたいなことって何回かあったんですよね。だからやっぱそういう時に、なんか、それを友達とかに話したら、いや、だってさ、それって容量悪くないみたいな。<笑>もっと、もっと上手にできるじゃないみたいな話をされた記憶がめっちゃ今思い出した。というのもあって、もう高校時代からね、どうもそういう性質があるみたい。言われたら全部やらなきゃ、みたいな感じとかね。あったりすするんですよね大人になってきたらね、その、なんか全部やらなきゃの延長で、その、なんて言うんですかね、なんか、これまで、ここまでやると絶対喜ばれるよね、までやらなきゃっていうような発想になったりして、でもそれがずっと続くとね、あのできない。クライアントとかができてきちゃうんですよ。あ、なんかこのクライアントにそんなにできてなかったっていうのをふと気づいたりもするので、なんかね、まあ結果良くないよねって思いながら、やっぱこの辺の効率よく何でもやっていくみたいなことは、きちんと、うん、できるようにならないといけないよねっていつもね、ちょっと反省はしつつも、どうもね、これも前、なんかの放送の時に言ったんですけど、目の前の課題みたいなのが起きた時に、その目の前の課題を解決しなきゃっていう思いで、結構頭がいっぱいになる傾向にああるんんんですよないそういういのありません皆さんもえ私はね全然そっちタイプそのなんか<笑>あの先を見越して行動しましょうねみたいなのの説あるじゃないですかこれって間違いないんですよこれめっちゃ大事だと思ってて例えば。えっとね、仕事の場でよく言われるよね、その経営者たるもの、えー、先を見越して、えー、2年後、3年後に何があるか、10年後自分たちがどうなりたいのか、みたいな理想を持って、そこに対して今打てる最善手って何だったっけっていう発想で、ものを考えて行動しましょうね、みたいな話って。わりかしいろんな会社でされてるんじゃないもうこれってあるあるだと思うんですよ。ビジネス書とかでも全然あるし、自己啓発本とかそんなんばっかりじゃないって思うんだけれども、思うんだけれども、私はそうはならなくってどうしても。だって目の前で困ってんだもん。目の前で困ってるこれがある限りは先に進めないから、これどうにか解消しなきゃダメじゃんって思っちゃう派なんですよ。思っちゃうし、もうそれでそもそも頭いっぱいになっちゃうから、やっぱね、苦手なんですよね。分かってるつもりでいても、どうしても先を見越すみたいなことが、なかなかね、苦手なんですよ。苦手なんですけど、本当はそういうところをしっかりやれると効率化につながるんだろうねっては思う。要はその先を見越してっていうのは、一番大事なものを遠くを見ることによって、客観的に分析しましょうねっていう話だと思うんですよ。あの、本当に先を見越した時に、最終的にどうなりたいのかっていうのは、一番叶えたい。結果、一番求めている成果だと思うんですよね。そこの成果に達する一番の近道を探すには当然やっぱりそこの部分のビジョンが明確にないとダメで、そそのビジョンを明確に持つっていうことをしっかりやれれば、今やるべきこと今本当にやらなきゃいけないことの優先順位がつくから効率的に仕事ができるよねっていう意味だと思うんですよねでこれはねめちゃくちゃよくわかるよくわかるし話しながらねもうそれ以外ないよねって思ったりもするんだけれども私ねこれに関してはねちょっと一つだけやっぱちゃんとみんな押さえておいた方がいいと思っててあのー、例えばよ例えば部署部署単位で動きましょうみたいな時、組織で動きましょうみたいな時ね、のリーダーがそういう見方をするときってあるじゃないですか。先を見越さないといけないというね、あの2年後3年後を踏まえて絶対これをやっていこうみたいなことをしなきゃいけないっていう状況にあるときに、目の前の課題をその先を見越すという言説をもとに見ないふりをするっていうケースが地味にあると思っててですね。あんまり色々言うとあれなのかな、そのどこの話してんのとか言われちゃうのかな。だからあんまり、あんまりね、生々しい話はちょっとなんだろうな。ちょっと酔っ払ってるながらもこれはどうなんだろうと思いながら今話してますけど、話してますけど、でもね、本当にあるんですよ。やっぱ先を見れば見るほど目の前のこと見えないから、例えばじゃあ、それで現場の子たちって今どう思ってるんだっけみたいなね。やっぱ誰しもが先を見越せる話ではないと思うんですよ。だって現場にいる身としては現場で起きている今の課題を放置してやらないという選択肢ってないわけですよ。だって問題が起きてるから。それをの問題を解決しないとそれはそれで上司から怒られるわけでしょ<笑>し、それがめちゃくちゃ会社の利益に影響を与える可能性だってあるわけですよね。だから理想を言えば先を見越すっていうのを常々頭の中に入れた上で目の前の問題をいいタイミングで解決していく人が本来望まれてるわけですよ。でもこれって、これってやっぱりそんなにその人に全てをこう、なんて言うんですかあの、求めすぎちゃうのってあんまり良くないと思ってて、みんな人間だからやっぱ苦手な部分とかもあったりすると思うんですよ。で、やっぱ先を見越せる人っていうのは目の前の課題を無視する傾向にある気がする。わかんないよ。わかんないですけど、なんとなくね、イメージとして、どうしてもその先を見てる分、今目の前にある課題は、お前たちで勝手に解決してよっていう風に見えちゃう時があるよね。<笑>多分そこのコミュニケーションってすごい大事だけど意外とここがその上司たる人と部下たる人のそのいざこざの原因によくなるよくある話なんだと思いますよ一般論としてよこれはね一般論としてそんな風に思うんですよね、うん、で私はどうしても先を見越せない人だからこそその現場で今起きていることを真っ先に解決しなきゃいけないじゃんって思うところのセンサーは結構早めに反応するんですよ。だから、まあそういう意味では私は多分現,現場向きというかどっちかというと部下向きその下で動く向きなんだろうなっていうのはちょっと思ったりはするんですよね。思ったりはするけど、まあそれはそれでね私もやっぱり先を見越せるようにならないといけないよねっていうのは頭の中では思ってるし。だから、うまいことね、その辺、いいチームで協力してやれると、会社としてはとてもいい会社になるんだろうね、っていうのは思ったりはするんですよね。なんかね、そういう風に思っちゃうけどな。やっぱね、その、目の前の課題を解決する側の人たちって、やっぱ目の前に起きてることを常々全力で処理しているからこそなんですけど、時間がかかるんですよ、作業に。んだだかかかからねそそそそのそれこそ私もそううっっっったたたたんでですけどやっぱ会社員しししてててて時残業をなとままああたんですよね遅くまでまあそれこそ就業後何時間後までは仕事するみたいなのがわりかし状態化しちゃってたっていうところがあったりするんですよまあ、残業って今の時代それこそブラック企業における代名詞みたいなところがあると思っててうん、なんか、ブラック企業で、やっぱりずっとね、夜遅くまで仕事させて、えー、何ですか、えー、エナジードリンク片手にすごい仕事やってるみたいな絵が、ちょっと浮かんできますよね。もうなんかそういう風に見え、なんかよ、よくあるブラック企業ってそうだよねっていう風に、みんな解釈できちゃうと思うんですけれども、うんなんかね、ここの残業みたいなところ、それこそちょっとなんか、悪にするっていうのはちょっといかがなものかって思う部分もね、えー、割かしあるんですよね。それこそ最初に話したみたいに結構そのクリエイティブを作るみたいな仕事とかはまさにそうだと思うんですけど集中してガーッとやることで成果につながるみたいな部分もあったりもするから遅くまで仕事をする、えー、もうちょっと言うと終業後の時間まで、就、えー、業後の時間を超えてまで仕事をすることに対して完全悪であるというような、えー、切り方みたいなのは本来は、ちょっと違うんだろうなっていうのを思ったりはしてるわけですよね。まあ、もちろんよ。もちろんその、大前提として、大前提として、健康を害すると。その、遅くまで仕事をすることによって、健康を害してしまうんだったらしない方がいいです。もう、ダメよ。健康は大事。あの、常々やっぱ思いますけど、働き続けるっていうことがすごい大事なわけですよ。会社員にとってはね。<笑>で、そのなんかでも遅くまでずっと毎日毎日仕事して、まあ結果すごく残業が辛くて、例えば健康を害したり、健康っていうのはその、フィジカルもそうだけど、メンタルもそうだと思うんですよね。だから、もう心もちょっと病んじゃって、みたいになっちゃうぐらいだったら残業なんかしなきゃいいって思いますよね。うん、それはもう前提、みんな、みんなそう、みんなの条件としてそれはもう当たり前なんだけれども、でも、それは差し引いてさ、残業っていうものをもうちょっと考えてもいいかなって、は、思っている節はあってね。あのー、業種にもよるんでしょうけど、例えばもう、正直その、通販、まあそうね、私は前職が通販だったから通販でイメージしがちなんですけど、通販で行くとさ、例えばそのシステム面、システムの仕事みたいな人たちがいるわけですよ。で、システムの仕事って例えば、えっ、ー、と、システムのメンテナンスをしましょうってなると、一回そのシステムが全部止まった状態っていうのが一定時間起こるんですよね。じゃあ、そのシステムが止まった時間ってどうなるのって言ったら、結構これって、え、ま、シビアな問題なんですけど、じゃあその時間は、ま、稼働ができないわけですよ。基本、例えば、ウェブ、ウェ、インターネットとかの通販をやられてる会社さんだと、24時間受けられるわけですよ。インターネットだからね。で、まあ、自動送信でね、メール返したりするから、別に人がいなくてもなんとか成り立つわけなんですけど、システムが止まっちゃうってなったら、もう動けないわけですよ、その間。で、その間に起きたトラブルって、どうすんのみたいな話にやっぱなってくるわけですよ。で、どうしてるかっていうとシステムの人たちっていうのはシステムメンテナンス後ちゃんとすぐに復旧できるかっていうのを確認するために夜遅くまで仕事をしてたりするんです。そういうのがね、やっぱあるんですよ、業種によっては。だから残業っていうのはそもそもせざるを得ない人たちもいるし、せざるを得ない場面っていうのがあるわけですね。で、まあ、うちの前職で言うと、そこまで例えばシステムの人たちが夜遅くまで仕事をしてたっていうのは、そこは事実として受け止めた上で、えその分の振り替えの休日を用意したりしてるわけですよ。それって大事じゃん。そ,それって大事なんですよね。で、まあまあもちろんね、その、やってる側もちゃんとそこは主張しなきゃいけないけどね。あの、<笑>いや、あの、ちょ、ここまで何,何時間もかかったので、あの、有給としてここを使わせてくださいみたいな。まあそういう、有,有給じゃねえわ。有給とは別だわ。ちゃんとね、振り替えとして、このお休みをもらったりとかしてるわけなので、まあそういうそういう風にね、ちゃんとできてるところはいいと思うんですけど、なんかそこの評価みたいなところはちょっとちゃんとされたいですよね。やっぱせざるを得ない場面っていうのはあるっていうのを理解した上で、まあそこに対してこう、精度を合わせていくっていうことは必要なのかなって思いますけどね。まあそう、今のはどっちかというと仕事として絶対にこれって残業、まあ残業というかその就業後の時間じゃないとできない作業があるよねっていう話を一応しましたけど、まあそうじゃないものももちろんありますよ。例えば企画職でそれこそ私が最初に言ってるそのクリエイティブを作るっていう意味で熱量が高いうちに一気に作り上げたいみたいな人がどうするかみたいな話ね。だから残業ができない。残業、今、そうじゃないですか、農残業デーとかもあったりもすると思うけど、まあ、この時間までで絶対仕事終わらせないよ、みたいな時に、まあその本当にやらなければならない仕事が必ずしもその日中にその時間が決められてる状態でできるかって言ったらそうでもないわけですよ。やっぱそのもうどうしても会議がめっちゃ詰まってたみたいな日になっちゃうとその会議が終わった後に集中してやらなきゃいけないってなった時にまあなかなかこの時間の調整って難しいもんがあるじゃないですか。で、そういう時にはやっぱり残業しちゃうと思うんですよね。やっぱり成果ちゃんと出したいしさ、あのそういう風にもう残ってても今日はちょっと頑張りますっていう人って普通にいると思うんですよいると思うしそれはなんかもう、うん、すごいいいことじゃいいことって言っていいのかあれですけど、うん、仕方ないじゃん遅くまでやらなきゃ終わんないしなみたいなしやりたいって思ってるんだったらやっぱ自分の健康を害さない範囲で頑張るっていうのは別にねえやっていいんじゃないって思っちゃったりもするんですけどあのー、気をつけなきゃいけないなって思うのはその残業をすることが常であってはいいけないとは思うんですよそれは今言ったのもあくまでその臨時的な措置として残業をしちゃう日があっても別にいいよっていう話ではあって当たり前になっちゃいけないと思うんですよねその残業の状態状態っていうのはその常にその状態であるっていう意味の状態、ね、にやっぱりいち早く気づかないとこれってなんかすごくそれこそ健康を害する要因にもなってきたりもするしなんか、その、もうそれでいいやってなっちゃうとさ、もう結局ね、あの、効率化なんて考えないわけですよ。効率化っていうのは本来は、えっと、成果をしっかりと最大限出すために、いらない作業っていうのはできるだけ減らして、最小限の行動で最大限の成果を出しましょうね、みたいな。まあだからもう、成果出すに本当は重きを置いている言葉だと思うんですよね。まあ、仮にまあそれが正だとして、それが正だとしてそういう意味でも、やっぱ残業が当たり前にはなっちゃいけない。うん。残業する日は仕方なくあったとしても残業が当たり前にならないように。で、当たり前になりそうなことに対していち早く気づいて、その要因について真剣に考えるみたいな組織文化っていうのができるとすげえいいのかなって思ったりはするかな。だって、何ですかねだってその、何残、えー、だってええー、って急に、急にね、自分の頭の中だけで処理して、えー、って言いましたけど。<笑>いや、なんかさ、それこそ、その、例えば、まあ、<笑>なんか、すごい仕事を苦手な子とかがいるとするじゃないですか。まあ、なかなかね、この、部署の仕事慣れなくて、もうずっと、こう、仕事遅くまで残っちゃう子がいるとして、それって放置しちゃいけないと思うんですよ。もちろん、その、その子にとっても、えっ、ー、と、何ですかその集中したいからとか、いろんな理由はあるかもしれないけれども、それがやっぱ連日続くって、まあその子にとっても良くないし、まあ会社っていう大きな組織で見た時にも、当然その子が効率的にやったらもっと成果って出るんじゃないみたいな話にもなってきたりすると思うんですよね。だからその子がなんでそもそも仕事上で今後まで時間がかかるのかみたいなところは、やっぱ考えてあげたいって思うし、うん、なんかその辺をしっかりと、一緒に考えるみたいな。た多分その子だけじゃ無理があるんですよ。あの残業はやめなさいね、みたいなことって言われたりもすると思うんですけど、個人でやれることには限界があるので、やっぱりそこは誰かが気づいてあげるっていうのが組織文化として、えー、なるべきことだと思うし、組織で働くのってそれが魅力なんじゃないのっていうのはちょっと思ったりはしますかね。やっぱ一人で今、それこそ私もフリーランスでお仕事をさせていただいておりますけど、フリーランスになるとやっぱそれを言ってくれる人って誰一人いないですよね。一人で全部何でも。頑張れって言われちゃうしが、頑張れって言われちゃうというか、頑張れても言われないわ。自分で何でもその、ある程度のコントロールをして、出すもの出してね、まあ、やることやって、まあ、稼いでいきましょうよっていう話になってくると思うんですけど、会社ってせっかくその人がいっぱいいるんだから、その辺の自分の仕事のやり方みたいなのを客観的に見てくれる人がいるっていう、そのメリットって絶対享受すべきだと思うんですよ。だからこそ、やっぱりこのパッと気づけるみたいな文化ができてるととっても素敵だと思うし、その、そういう環境を作っていくみたいなのが会社の仕事だと思ってるんですよね。これはなんでこんなに会社の組織の話をこんなに熱量を持ってしてるか、も今酔っ払ってるから全然分かってない全然わかってないんですけどでもねそうしてほしいのやっぱ残業せずに済む環境づくりって個人の仕事じゃないの会社の仕事だと思うんですよそりゃそうじゃないだって無理じゃんその、個人で一生懸命頑張ってる範囲って、それはだっていっぱいありますもん、やらなきゃいけないこと。もっと細かい話をすると、じゃあ日報とかも出せって言われてるところは、日報を書く時間だって、ちゃんと取られるわけでしょで、会議はこれとこれとこれとこれとこれ出てねっていうのとか、えっと、まあ、上司が、大きい仕事をするから、ちょっと細かい部分は君がやってよみたいに部下に回される仕事っていうのがあるわけですよね。多分そんなのをね、全部総合すると結構な時間やっぱ取られちゃうんですよ。でもそれって、当たり前じゃん。当たりっていうか、まあ。それ自体は仕事として受けるべきだと思うんですけど、それがやっぱ残業に紐づく可能性があるっていうことはちゃんと頭に入れておくべきだしん、じゃあそれで仮にその子の成長のためになる仕事っていうところがなかなか就業時間内にできなくってそれが遅くなっちゃうと。で、遅くなっちゃうのが当たり前みたいになっちゃうみたいなのだと、そいつがそのそもそも絶対的にやらなきゃいけないことが遅いからできないよねみたいな判断になって個人の責任だっていう風にしちゃったら、多分その子は一生同じよよううな生活を繰り返すすと思うんですよそれじゃあダメでそうじゃなくってじゃあその子が絶対的にやらなきゃいけないって言われてることって、えっと、どうしたら減らせるんだっけっていうのをやっぱ一緒に考えないといけないと思うしそれで例えばみんなに適応できる簡単にできる、簡素ができるルールができるんだったら、それは会社が提唱すべきだと思うんですよね。組織のリーダーがちゃんと、えっ、ー、と、みんなができる方法っていうのを提示した上で、えー、うまくこう、仕事の効率化っていうのをみんなができるようにしてあげるっていうところ、まあ、それがマニュアル化みたいな話になってくると思いますし、やっぱそういう標準化、仕事を標準化していく、みんなができるようにしていくみたいなことを、ぜひやってほしい。会、会社としては。やっぱり、そういうのをやらないと、多分残業の、なんかネガティブな要因って絶対減らないと思うんですよ。だから、結局なんかやらなきゃいけないことがいっぱいあって、ずっと仕事をしなきゃいけないみたいな、残業しなきゃいけないんだよね、みたいな話になってくるのって、もったいないじゃないですか。そういうのってダメだと思うんですよね。うん。だから、それこそ、誰がそれを言いなすかっていうと、やっぱ会社のリーダーだと思うよ。ね、その人たちがしっかりと、あの、整備をしてあげるっていうところを、いろいろやってくれるといいんじゃないかなって思ったりはするんですけどね。そうそうそう。なんかね、個人が、それこそ、個々人の能力値を上げることは、もちろん大事なんですよ。個々人がしっかりと全員、効率的に仕事ができりゃ、それゃ残業なんてなくなるんだけれども、個人の頑張りって、まあ、必須条件なんですよ。だから、その、<笑>当たり前なのねその。だって、自分が仕事をしている中で、まあ、自分の仕事を効率的にこなせるか否かっていうのは、そりゃ自分の能力次第だとは思うんですよ。で、それは必須条件っていうのをなんでわざわざ言ったかっていうと、いちいち、いちいち個人のせいだよって、声を台にして言っちゃうっていうのをたまに見かけるんです、会社で。あの、こう、個人がしっかりとやらないとダメだよ。今ね、今の若い子たちはダメなんだよ。もっとね。効率的にこなすとかさ会社のためにどうしたらいいのかっていうのを優先順位に立てて考えるべきだよって熱く語られる方って一定数まだまだいらっしゃるんですけどそれは分かってる話なんですよ当たり前なのだからそれをいちいち言っちゃダメなの<笑>言っちゃダメなのってそんな偉そうに言う私もうそんな立場じゃないんですけど多分ねいちいち言ったらダメなんですよそうじゃなくてじゃあそうなるための組織って何なのみたいな話を絶対にあなたから提案しないといけなくて。んじゃないだってできないもん目の前にいる人は目の前にいろんなタスクがある中でやっぱりもう能力値的にも限界なんですよ。も,うもちろんそれがね、できるようになったら素晴らしいことだし、みんなそうなろうと努力はする。努力はするけど、じゃあそれって一日経ってばできましたみたいな話じゃないだけじゃないですか。そういういろんな仕事をこなしながらできていくようになるわけで。で、やっぱそこまでの時間ってね、結構かかっていったときに、その過程で体を害したりとか心を害したりする可能性があるわけでしょあったときに、よくないじゃん、そんなのって。それを守るのって誰かっていうとリーダーなのよ。リーダーであったり会社の長なのよ。<笑>やっぱそこは会社として、組織として何をやっていくのっていうところをみんなが全力で考えないといけない。みんなっていうのは、まあ、特に、あの、上司と呼ばれる役職に就いた人ね。で、でもそれは、あのね、自分が前職時代に一応その役職っていうのはある程度もらいましたし、会社の制度に関わる人間には一時なったんですけど、うん、なんだろうね。私もまだやっぱり完全にできてなかった。なって思う今を振り返って思うとね。だから、後悔の念もある。もっとこういう風にできてたんじゃないかとか、あの時、あの人すごい苦しんでたけど、助けられてなかったなって思うような場面もあったりするんですよ。だからこそ、だからこそ今、私は託したいんだけれども、今、もしね、このラジオを聴いていただいてる皆さんの中で、会社の組織を、例えば何かこう、自分の意見で変えられるような立場にいらっしゃる方は、なんかずっとね、その、どうしてもね、その労働者側からできないことがあるので、それをね、それをぜひね、この、常に見直して変えていくっていうのをお願いしたいんです。私ができなかったから、それは。<笑>だから、わかんないけど、託すわ。託させてください。あの、皆さんだったらできるから、いい、いい組織文化の形成って絶対できると思うので、ね、能力値も高い皆さんでしょう。このラジオ、このラジオを聴いていただいてる、このポッドキャストを聴いていただいてる方はおそらくできる人です。多分ですけどね。多分ですけど、あの、できる人だからこそこういうラジオを聴く余裕がある人たちだと思うので、ぜひね、ぜひあの、その辺をなんとか、あの、この気持ち受け継いでいただけますでしょうか<笑>。なんだろうね。酔っ払うとさ、こういう話になっちゃうのって、恥ずかしいよね。これ多分、明日の朝、改めて聞き直すと思うんですよ。この喋った内容をね。多分、すっげえ恥ずかしくなると思う。すっげえ恥ずかしくなると思うんですけど、公開しますね。一応ね。はい。ということでね。今回は残業に関する考察をさせていただきましたけれどもね。まあ、こんなことをね、日々考えておりますけれども、やっぱこういうのをさらっと、ね、酒の席だからという理由ではありますが、言えるっていうのはね、もう好き勝手喋れるっていうのは、幸せなことだなと思いましてまあ改めてね幸せだなとそういうことも言える世の中で幸せだなと思いつつも今日はね筆を置きたいと思いますよはいということでね肝臓は定期的にいたわりつつ明日もまた頑張りましょうデイスイデイリーをまた次回の飲み会でお会いいたしましょうありがとうございました